0: Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Carlos Cortés y bienvenidos a un nuevo episodio de Al Día con AWS donde pues, podrás conocer todas las noticias y los lanzamientos de lo que está sucediendo la última semana siempre. Hoy tenemos un episodio muy bueno y creo que es la semana de Machine Learning, la semana de Inteligencia Artificial porque tenemos cosas impresionantes lanzadas, sí, servicios que están... Ya disponibles en GA General Available Así que vamos a ir a repaso Y vamos a revisar cada uno de ellos No te muevas Bueno, la primera cosa que vamos a explicar hoy que les he venido a contar hoy día, es acerca de una alianza con Amazon Web Services y una empresa llamada Hagen Face. A ver, un poquito que no estoy entendiendo, pero ¿de qué trata esto de Hagen Face y este convenio con Amazon y por qué es importante? ¿Sí? Bueno, primero que todo, entendamos qué es Hagen Face. Hugging Face es una empresa que se fundó en 2016 relacionada con el procesamiento de lenguaje natural. Eso quiere decir que está muy relacionado con el desarrollo de modelos digamos específicamente para este rubro entonces que por ejemplo eh, nlp es usado para entendimiento de lenguaje para buscadores para eh, analizar lo que son las palabras no la semántica muchas de esas cosas ok entonces Hugging face desarrolla modelos de nlp ahora se ha aliado con amazon web services que tiene especial hagan face bueno Hugging face um, tiene un repositorio muy grande de tokenizers, que es lo que se usa para desarrollar y para entender más cada una de las palabras y la semántica y, y la, digamos y los lenguajes en sí. Tiene datasets de NLP y por supuesto tiene transformers. ¿Qué son estos transformers? Pues Es un tipo de deep, deep, eh, de, bueno, de deep learning model. Es un modelo, al final y al cabo. Que es muy parecido a las, a las redes neurales recurrentes. ¿Sí? Están hechos para analizar datos de manera secuencial como las RNNs con la ligera diferencia que también los Transformers van a soportar de que tú puedas uh, paralelismo si ¿sí? vas a poder hacer paralelismo y también no necesariamente tiene que ser en el orden de como tú evalúas o analizas la oración o lo que sea que estés entrenando lo puedes hacer empezando en distintos puntos de tus objetos, ¿no? Puede ser al final de la oración, a la mitad, y eso, y lo que hace esto, esa pequeña diferencia de no seguir una secuencia específica, obligatoria, hace que ahorres mucho recursos, que sea mucho más rápido. Sí, justamente esta es la capacidad que tomó Hagenface Face en, digamos, democratizar más Machine Learning y ofrecérselo a todos los desarrolladores para que ellos puedan tener acceso a estos modelos a estos transformers. Optimizados. Lo último. Y cada vez. Pues siempre actualizando. Actualizando. no Y Hagen Face. Ha. Hecho open source. Varios de sus proyectos. Hay unos muy interesantes. Que les voy a poner. Eh, pues aquí abajo. Y que ya les voy a mostrar. Por ahí. Les voy a mostrar unas imágenes. De lo que hace. El coger. Coger reference. Me parece que es uno de ellos. Déjame. Buscar lo que lo tengo por acá. El. Core. Coreference. Sí. Yeah, me parece que es ese. Coreferer. Yeah. Eh, coreference, yes, sí, el coreference es una de las de las open source projects que tiene Hugging Face muy bueno y eh, la verdad que analiza en tiempo real la semántica y cómo está compuesta la oración que tú pues puedes escribirla ahí mismo, ¿no? Y puedes usar esto en tus aplicaciones. Ahora, esta alianza, ahora vamos a lo interesante, esta alianza lo que hace es agregar o extender. ...el SDK de SageMaker de Python... ...con todas estas funcionalidades de Transformer... ...que ya viene desarrollando Hugging Face. Esto está muy impresionante porque ahora... ...vamos a poder entrenar modelos de lo último que tiene Hugging Face... ...en SageMaker de manera nativa... ...y optimizarlos a nuestros gustos. Ahora, ¿por qué es tan complicado esto de NLP? Pues obviamente demora muchísimo, toma muchos recursos... Es complejo. Entonces having Face nos acerca. Más a. Tener modelos de NLP. Más estables. Más eficientes. no Acordémonos que uno de los modelos más famosos de NLP. Que existe ahora es. El BERT. Y pues hace poco también. Hubo un ingeniero de Alexa. Del equipo de Alexa. Que también desarrolló una versión. Literal. Eh, digamos superior a BERT. Eh, ...no sé cuántas veces, 20 veces más rápido... ...que Bert llamado boards... ...lo pueden encontrar aquí en Hugging Face... ...en la página de Hugging Face... ...está muy interesante y poder meterse más... ...e involucrarse en estos modelos de Machine Learning... ...está muy interesante y pues... ...realmente va a cambiar las cosas... ...lo que se intenta con Hugging Face... ...y la alianza con Amazon Web Services... ...es acelerar la adopción de... ...NLP... ...¿sí? Acercarnos más... ...que todos los desarrolladores puedan tener acceso... A estos más de 7000 modelos y miles de transformers que son, pues, digamos, optimizados. Y pues no perdamos tanto el tiempo entrenando desde cero un modelo NLP. Como sabemos, los modelos preentrenados de NLP ya han pasado por todos estos eh, procesos muy largos y costosos. Nos tratan de acercarnos más. Bert es uno de ellos y como ellos vamos a encontrar muchos más pues Y ahora con el SDK Teniéndolo ya directamente relacionado Con SageMaker pues, Está dentro del digamos del sistema de, de, de modelos distribuidos Que tiene SageMaker Y además vamos a poder usarlo Con el Digamos con el bueno En inglés se llamaría con el Auto Hyper Parameter Tuning ¿no? Que es un pues, Es un Sub servicio que tiene SageMaker Para poder entrenar tus hip hiperparámetros de tu modelo y puedas optimizarlo. Así que no hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar. Seguro que pronto iremos más al detalle de cómo se hacen, pues cómo se va a usar este modelo, qué, qué más tiene por dentro. ¿sí? a ver qué tan complicado es y pues qué tan divertido es jugar con NLP un rato y pues con, obviamente con SageMaker. Ok, Segundo tema muy importante que vamos a revisar hoy. Eh, se ha anunciado ya el general available de uno de los servicios muy interesantes lanzados en el pasado Rainbow 2020, en el diciembre pasado del 2020, y es Amazon Lookout for Metrics. A ver, aquí hay dos cosas interesantes que revisar, porque Amazon Lookout for Metrics, um, digamos, aprovecha en dos industrias, en seguridad y también Machine Learning. Amazon Lookout for Metrics es un servicio pues de observabilidad, ¿no? de, para nosotros entender qué está ocurriendo detrás de los sistemas. Y es un servicio que corre con varios modelos de machine learning detrás, que son los mismos que Amazon.com usa, para nosotros tratar de detectar anomalías que estén sucediendo en nuestros sistemas. Diagnosticarlos, categorizarlos y luego Alertarnos sobre ellos, buscar posibles soluciones y autoaprender de cómo nosotros estamos manejando las anomalías que detectamos. Es por eso que desde el punto de vista de Machine Learning es un gran servicio y es pues un, una nueva manera de nosotros poder descubrir lo que está ocurriendo. Ahora, ¿qué tipo de anomalías, Carlos? Porque eh, anomalías de todo tipo, anomalías, por ejemplo, dejar un carrito de compras botado por ahí. Anomalías es de cuando una persona o cuando múltiples personas hacen login o hacen registro, ¿no? Hay X maneras de saberlo, ¿no? Cuando hay una transacción que ha quedado pues ahí en proceso, o muchas que han quedado en proceso, o sea, realmente cómo se va a saber si eso no es, ¿sí? si es un falso positivo o no lo es. Entonces, para nosotros entender la causa a raíz de lo que ha sucedido, nos tomaría mucho tiempo. Y esto es lo que normalmente ocurre. Cuando los motores de reglas tradicionales con el cual son detectados actualmente este tipo de anomalías. Funciona. ¿no? Eh, usan rangos específicos en el día. Un set completo de datos que les permite tener un ambiente predefinido y detectarlos. ¿no? Y sobre ese ambiente predefinido uh, tratar de detectar las anomalías. Pero la precisión no es la más alta. Entonces, ¿qué barreras rompe Amazon Local for Metrics? eleva la precisión de las, de, de las anomalías detectadas ¿Sí? y a nivel de seguridad pues nos provee una algo interesante que se llama continuous detection porque las anomalías detectadas como les había mencionado nosotros la, la, las vamos a manejar las vamos a se van a categorizar y según ellas vamos a proveer de un feedback y ese feedback pues va les va a servir a amazon lookout for metrics para poder mejorar ¿sí? y detectar mejor esas anomalías ¿no? elevar la precisión de tratar de minimizar lo más que se pueda esos falsos positivos, esos errores ok y justamente eso es lo que me gusta de este servicio ¿no? continuous de detection uno, y lo otro continuous evaluation o sea, tenemos una detección continua ...de lo que está ocurriendo... ...y también tenemos una... ...mejora continua... ...un ¿no? Continuous Improvement... ...o diría yo un Continuous Evaluation... ...o sea el modelo se va reentrenando... ...va mejorando, va mejorando conforme vamos usando el servicio... Eh, ...y pues... ...está muy interesante poder... ...ya ver como... ...qué cosas nuevas sacamos con Amazon Lookout for Metrics... Uh, ...actualmente... ...hay un gran cantidad de servicios... ...que ya funcionan con Amazon Lookout for Metrics... Eliges una fuente de datos Empiezas a crear tu primer detector Defines tu alarma Si quieres, tú puedes manejar Alarmas de terceros como Pay Your Duty Slack O puedes hacer un trigger personalizado con Lambda Webhooks, APIs, etcétera. Está muy interesante Así que pruébenlo Y cuéntenme Qué les parece Amazon Lookout for Metrics Tercera actualización que vamos a revisar ahora y es un nuevo servicio, es una nueva integración, es un nuevo miembro a la familia de los servicios de AWS y es Red Hat, Red Hat ahora viene nuevamente a crear nuevas maneras de desplegar nuestras aplicaciones y administrar Kubernetes, no solo en la manera híbrida que ya lo hacía OpenShift, sino que ahora dentro de AWS, ¿recuerdan cuando lanzaron VMware? Sobre AWS, bueno, ahora viene a OpenShift sobre AWS ¿no? Red Hat OpenShift Service en AWS, más conocido como Rosa Rosa, ¿no? Rosa me hace recordar como... Rosa, Rosa, tan maravillosa <risa> ¿Se acuerdan de esa canción de Sandra? Ok, ok, está bien, ya Basta de estas canciones, vamos otra vez de vuelta a la seriedad que... Eh, bueno, OpenShift y Red, Hat, eh, y Red Hat lo merecen, ¿sí? Ok, ahora eh, hay otras cositas más que quiero contarles acerca de ROSA Y es la serie de requisitos que necesitas para poder lanzarlo dentro de AWS Es muy, muy, muy estricta la cantidad de cosas que necesitas hacer IAM ROS, AWS Organization, Service Control Policies Que esté dentro de un organization Unit, obviamente uh, Discos específicos que tienen que lanzar con más de 1000 IOPS Um, varios servicios, varios eh, servidores de c2, no eh, piden al menos 3 para los control planes, dos adicionales para los de infrastructure nodes y al menos dos para los worker nodes y obviamente hacerlo más escalable. Uh, mínimo m5x large y ya puedes ir andando y empezar a trabajar con rosa en aws. Lo interesante de ROSA es que es bastante intuitivo. Hay una nueva CLI, han lanzado, esto es nuevo, que se llama ROSA CLI. ¿sí? Y es tan fácil como simplemente hacer ROSA Create Cluster y le pones el nombre y pues ya tienes andando tu cluster de Red Hat OpenShift en AWS. Ahora, eso no es todo. El, si bien es cierto que este es un servicio autoadministrado totalmente, es para que no estés pagando nada adicional... Y pues puedes trabajar súper tranquilo en estos workloads que tú quieras realizar fuera de los servicios que ya conoces de containers. Fuera de 4 gates fuera de SS, fuera de KS, etc. ¿No? Esta es una nueva manera de poder manejar contenedores. Y pues si te gustaba tanto Red Hat y OpenShift, ahora lo tienes con sabor AWS aquí. Así que está bastante interesante. Ok, vamos con la cuarta actualización, mejor dicho con el cuarto lanzamiento y esto se pone bastante interesante porque seguimos con los servicios de Machine Learning y esta vez vámonos al mundo del IoT. ¿Qué está pasando con AWS IoT? AWS IoT pues Administra es un servicio totalmente administrado que gestiona todos nuestros dispositivos o flota de dispositivos conectados a la nube de AWS. Y dentro de IoT tenemos múltiples servicios, ¿no? IoT Device Defender es uno de ellos que nos permite auditar y que nos asegura que el dispositivo está autorizado, que el dispositivo está autenticado, que el dispositivo posee una conexión segura, etcétera, etcétera, Y además podemos auditar toda nuestra flota con las mejores prácticas de AWS a nivel de seguridad. Eso es Device Defender y dentro de Device Defender... Si no fuera poco, nosotros tenemos un motor de reglas, ¿ok? ¿Se acuerdan de los motores de reglas que están predefinidos, que nos envían alertas? Algo muy parecido a lo que veíamos con Amazon Lookout for Metrics. Ok, se repite la historia, pero dentro de Device Defender. Este Rules Detect que tiene Device Defender va a evolucionar. Ahora hay antes y un después de este lanzamiento con algo llamado ML Detect. ¿sí? Entonces el servicio se llama... AWS IoT Device Defender ML Detect. ¿sí? Que esto es un nuevo subservicio que nos va a permitir nuevamente detectar anomalías basadas en el comportamiento de los dispositivos, de la salud de los dispositivos, de los requests que tienen estos dispositivos y más. Si son 13 métricas en total que vamos, que va a evaluar el ML Detect para poder tomar. Y ejecutar acciones. Entonces aquí estamos hablando pues de dos cosas muy importantes, ¿no? Una, un diagnóstico automático y también estamos hablando de una mitigación automática, ¿no? Continuous mitigation, continuous diagnostics. Muy interesante, muy interesante. ¿Y cómo es que va a funcionar ya en sí el ML Detect? Pues como es un modelo de machine learning, necesita datos. Y pues como dicen, no se necesita mucho tampoco, ¿no? Con dos semanas que tú tengas de datos, y ya puedes empezar a entrenar tu primer modelo en Detect Y luego eh, vamos a reentrenar. Bueno, se va a reentrenar automáticamente todos los días. Esto está interesante porque encontramos servicios que van, digamos... Gestionándose solos, aprendiendo solos conforme pasa el tiempo, y esto es realmente una gran ventaja que tiene los servicios de involucrar Machine Learning en los servicios. Una última cosa: tengo unos polos de AWS de DeepRacer oficial que me ha enviado el equipo de DeepRacer de AWS, y pues la persona que esté comentando el video sobre las mejores actualizaciones que le haya gustado y por qué esas les gusta más. Comenten aquí abajo, sea en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, en donde sea que ustedes estén viendo ese video Y voy a estar sorteando muchas de estas poleras Creo que esta semana voy a sortear dos o tres Así que veamos, pónganse las pilas, escuchen bien, analicen cuál es el servicio que a ti te debe importar más y por qué Qué uso le darías y postéalo aquí abajo y puedes ganarte una de estas poleras oficiales Bueno, eso ha sido todo por hoy Cuatro espectaculares lanzamientos en solo una semana. No se olviden de suscribirse, de darle like, de compartir. Y pues de más allá de eso, por favor, estén atentos a los nuevos lanzamientos. Es importante siempre estar al día con AWS. Ya nos vemos, hasta la próxima semana. Bye, bye.